0: Hea sihiku saate kuulaja, aeg võtame meie saates rääkida ka kaugetest maadest põhjustel, et nad on kauget küll, aga siiski väga olulised, nad on väga suured ja eriti kui seal midagi toimub. Maailma suurim islemriik, Indoneesia, pidas eelmisel nädalal presidendi valimisi ja vastuoluliseks nimetatud kaitseminister Probova Subianto võitis need valimised juba esimeses suure edumaaga. Meil on hea meel rääkida sellest suurest olulisest riigist ja tema mõjust kogu maailmale Eesti suursaadikuga Priit Turgiga. Tervist, Priit! Tere! Indoneesia ligemale 300 miljonit elaniku maailma suurim muslimi riik. Kui suurt mõju, no ilmselgeta regioonile, ehk siis kaugemale Aasiapiirkonnale võiks ju avaldada, nii oma majanduslikku poliitilist, aga tegemist on ka geograafiliselt väga laiali, nii laotatud maaga. Ehk siis, mille minevik on ka olnud selline üsna agressiivne, mis elu Indoneesia tänasel päeval üldse elab ja millist mõjuda siis? No kogu maailma poliitike loomab. Ja tegemist on
1: ju maailmas ühe. Ühe väga suure riigiga rahvaarvult on ta praegu maailmus, kolma või neljas pindalalt ka üks maailma suurimaid, koosneb 17 000 saarest on nagu juba nimetatud et maailma suurim musleme elanik on aga riik, et rejoonis on ta kõige suurem riik või me räägime Aasiast, et ta on ka suur majandusvõim maailmamajanduses. 14. suuruselt kuulub g 20 et Tegemist on väga olulise riigiga nii, nii Aasia regioonis kui ka globaalselt, aga ajalooliselt on Indoneesia, mis teda nagu eristab, on just see, et ta ei ole olnud välispoliitiliselt võibolla nii aktiivne kui tema suurus, et ette võiks kujutada. Et, et ka praegu Ametist lahku või nüüd ametist lahku president Jokov on ajanud sellist üsna rahuliku välispoliitikat ja keskendunud rohkem majandusarengule riigi sees ja, ja, ja suhetel, majandussuhetel naabritega, et sellist geopoliitilist ambitsiooni, mis võib-olla niisuudel riigil võiks oodata, et, et seda on olnud
0: nagu vähe. Ja covid on vist jah, suhteliselt nii-öelda perioodi toonud Indoneesia ellu, sest et varasemalt ju teame, et on Indoneesia juhid ikkagi üsna agressiivselt käitunud, okkupeerinud, no meenutame siin Ida Timari juhtume, eks ole saar. ja geopoliitiliselt oleks ta vist selle võrra veel atraktiivsem ja võiks olla mõjusam, kui võrta on ka otseseks lüliks Austraaliaga samuti, täpselt Aasia ja Austraalia vahelda paiknab. Ja, et tema geograafiline
1: asukoht on kindlasti, mis, mis, mis Ta stab veelki tema olulisust, ehk siis eh, India ja, ja Vaikse ookeani vahel, kaubateede eh, ristumiskohas, Austraalia, ja Hiina vahel ja lisaks on ta kindlasti tema olulisus, et, et ta on eh, globaalse, nii-öelda, Brasiilia järel globaalselt eh, suuruselt eh, biologiliselt mitmekesitsuselt oluline riik, ehk siis ta on ka... Väga oluline osa maailma kopsudest ja teiseks tohutud maavaradega riik, kus on tohutud nikli ja teised väga väärtuslik metallid ja ka ja muud varad, nii et tähtsust ja olulisust omata väga-väga mitme aspekti.
0: No, võib arvata, et kolmandaks naabriks või suureks sõbraks soovivad endale Indoneesid, seega siis väga paljud riigid. Ka need, kellel võibolla kõige paremad kavatsused ei olegi. Kuidas on Indoneesia ennast laveerinud nende nii-öelda riikide seas, kes tal endale kolmandaks naabriks tahavad tulla? On selleks Ameerika, ühend riigid on selleks Hiina, märksab lähema riigina, Venema võibolla kindlasti kombib? Jah, Hiina ja Ameerika
1: sellises rivaliteedis on Indoneesia seni väga oskuslikult. Ennast positsioneerinud, eh, omatakse järjest tihedamaid eh, suhteid eh, mõlemaga, aga loomulikult kaubandussuhted võibolla Hiinaga on, on tihedamad ja aktiivsemad läbi ajal olnud. Aga ka Ameerika on üks eh, suuremaid investoreid, on suurimaid kaubanduspartnereid, nii et eh, väga teadlikult on näetud sellist eh, rahulikku. Eh, majandushuvidest lähtuvad poliitikat mõlema suurvõimuga ja siis lisaks juurde loomulikult ka, ka teiste partneritega, sealkuures ka siis Euroopaga. Ja nüüd, kus, kus olukorras, kus siis Iina võib-olla ka paljudele sealugas Ameerika investoritele on, on probleemsemaks, probleem, probleemseks muutunud, siis ühe alternatiivina ka, ka tööstustoodangu või tööstuse ümber kolimiseks ongi Ja nähakse ka Indoneesiat ja Indoneesia siis üritab seda, seda kohta ka siis täita, et olla ka üheks maailma majanduse mootoriks läbi selle, et ka näiteks elektriautode tootmine või, või ka sükset uuemat tehnoloogia valdkonnas, tõestusvaltkonnad, et nende tootmist nagu viia siis
0: Indoneesias. Kas Indoneesia on valinud endale mingi poole näiteks Ukraina konfliktis või lähisida konfliktis või hoiab ta ennast nendest asjadest teemale ja kui võrd mõlemad sündmused ikkagi regionaalselt toimuvad Indoneesiaks päris kaugel?
1: Ukraina sõja puhul on, on Indoneesia ennast positsioneerinud selgelt, et hukka mõistnud agressiooni ja, ja toetab teritoriaalset terviklikust. Indoneesia oli ka... 2022 oli ta G20 eesistuja, kus ta, kus ta pidi tegelema ka siis väga selgelt Ukraina sõjaga ja, ja üritas leida seal balanssi, kuid kui nüüd tuleb tunnistada, et nad hoiavad sellest konfliktist pigem eemale või ennast passiivsena, kuna nad ei näe väga olulist rolli ja, ja teist, aga mis puudutab need loomulikult kaasad ja Iisraeli ja Hamassi sõda, siis, siis väga selgelt ma, ma suurima oslani kogukonna kriigi na, on, neil, on neil seal ühteist õelda, nad on olnud üsna aktiivsed. Nad on toetanud Loona-Afrika avaldust haagis, haagikohtus, et see genotsiidiks kuulutada Israelitegevuseks. Nad on väga selge, et loomulikult moslemi riikide hulgas, kes seda kõike hukka mõistavad, aga samas nad sellist globaalset liidrirolli, mida nad võiks võtta selles küsimuses, siiski võtnud ei ole, sest nagu ta nimetasid, et, et mõlemad konfliktid on nende jaoks ikkagi Suht Geograafiliselt suhteliselt kaugel ja, ja tehakse pigem, pigem vähem kui rohkem nende, nende konfliktide puhul.
0: Oleme korduvalt viidanud, et tegemist on maailma suurima islami riigiga 240 moslemeusulist, 240 miljonit moslemeusulist elab Indoneesias kokku, siis on rahvastikus umbes 280 miljonit. No aasta tagused, nii öelda... Äärmuslikum öelda Islam ambitsioonid, need vist ma loodaks väga, et on unustatud, vanad raadio kuuled või vanemad kuulad mäletavad siin, kui uudised tulid igapäevaselt Aadšehki provintsist, kus olid siis mitmesugused võitlused, et nii-öelda religiooni koha pealt elab riik rahumeelselt elu.
1: Jah, ma ütleks küll, et, et loomulikult on ka radikaalsemaid gruppeeringuid riigis ja ja, ja aga, aga üldiselt on need, need ajad tunduvad olevat mõeldas, kus, kus Erinevad riigi osad, nagu te ütlesid, Athehech või teised, et kus islami radikaalsus nagu väga tugevalt esile tuleks. Et, et ka nüüd valimiste kontekstis, et sellised loomulikult riigis on väga palju ja väga mõjukaid islami organisatsioone, aga nende, nende just radikaalsemate mõju jäi, nagu, jäi nagu üsna väikseks.
0: Samal ajal nimetatakse värskelt presidendiks saanud Prabova subi antud just nende aegade meheks. Ta oli siis, nagu ta sõlde, diktaatoriks nimetatud Suharto lähikondlane. Kui palju talle seda minevikku siin ette hõruti?
1: Ja eks valimiste käigus kindlasti, ja tema konkurendid üritasid seda, seda päris, päris palju teha, aga Prabova ise suutis luua ikkagi sellise kuvaandi, et ta on praeguse presidendi Tšokovi järel tuli ja tema nii ja nii-öelda jätkaja ja, ja sellise pehmema ja majandusubidest lähtuva lähenemise pooldaja ja see tundus, et see kõnetas päris paljused paljaid nii et tema see varasem taust, et see, see ei, ei prevalveerunud või no, ei, ei olnud nii oluline selles kampaanias, kui oleks võinud arvata ja mis ta ka siis oskuslikult ju tegi, et Indoneesias on na Nasarnane, selles mõttes Ameerika et president kandide, kandidaat presidendi kohale võtab omale siis ka asepresidendi kandidaadi ja tema valis selleks praeguse presidendi Djokovu vanema poja, nii et see oli ka sellise järjepidevuse kandmiseks ja, ja kuvandi, eriti noorte valijate suhtes kuvandi hoidmiseks ääretud tarksam
0: Indoneesia maailma rahvaarvult siis suuruselt neljas riike on seatud eesmärgiks jõuda kunagi ka majandusega nõnda kõrgele, kui neljandale kohale hetkel olakse siis päris taga. Jätkuvalt on Indoneesia siis majanduslikus mõttes selline üsna levinud ja läneriikide poolt üsna hästi vastu võetud selline aldöövõtti riik. Ja,
1: ja, ja sellest ringist üritab nüüd Indoneesia väga tugevate sammudega välja liikuda. Indoneesia on ka äärmiselt noore elanikonnaga riik, nii et, et kui me siin räägime regioolist, Olesi see Singapurist, kus on juba äh, kiiresti vananev ühiskond. Hiina on, on jõudnud oma, oma arengus selles etappi, kus kiiresti vananemine. Siis Indoneesias on praegu äh, valimisejal, sest helanikonnast üle poole on all 40 aastased. Nii et, et see on väga noor ühiskond, kus on palju potentsiaali praegu teha siis nii-öelda majanduslikult äh, tugev hüppe, kui need investeeringud tulevad, kui suudetakse korruptiooniga võidelda, kui suudetakse see seaduslik keskkond luua, et, et siis see potentsiaal on väga suur. Ja, ja tulenult oma noorest elanikkonnast on Indoneesia ka äärmiselt äh, digitaliseerunud tegelikult, et siis äh, kogu e-kommerts e ja kõik digitaalsed teenused, et see on ka üks valdkond, kus ja tehnoloogia arengus, kus see potentsiaal on väga suur.
0: See annab põhjust ka meil, nii-öelda peataste rohkem Indoneese suunas ja rohkemateks koostööprojektideks, kui seni vast on olnud ja siin on kindlasti suur töö teile ära teha ära sursadik. Aitäh, täna saate ka siihik liitumast. Priit Turk, soovime edu jõudu teile. Aitäh, kõige